0: Potter Talk, der Korea-Podcast. Hallo, guten Tag, herzlich willkommen zu Potter Talk True Crime Edition mit Lisa
1: und Delilah. Yay! Genau, schon die zweite True Crime Folge. Wer hätte es gedacht, wie erfolgreich die erste wird. Ja,
0: die erste kam doch, wenn ich das hier den Statistiken so entnehmen darf, ganz gut an und mir hat es auch total gut gefallen. Also ich. Mach gerne weiter damit, haha.
1: <lacht> mm, yeah, yeah. Vielleicht habe ich euch so halbwegs als Erzähler überzeugt. Ich habe noch viel an mir zu arbeiten, aber ich bin gespannt, euch einen Fall vorzustellen, wo ihr vielleicht trotzdem Interesse habt, auch wenn der Erzähler nicht so toll ist. Weil der Fall ist ein sehr berühmter in Korea auf jeden Fall. Mhm. Mm okay, ich bin gespannt. Und zwar haben wir ihn schon öfter angesprochen, der odeyang vorfall Ah ja. Sagt dir also auch noch nichts. Das
0: sagt mir noch nichts, aber aus deinen Erzählungen kann ich mich erinnern, genau, dass du das schon dann und wann einmal erwähnt hattest, ja.
1: <lacht> in den Erwähnungen. Ja, und wir gehen jetzt sogar wieder in dasselbe Jahr zurück vom ersten True-Crime-Fall. Und zwar ins Jahr 1987. Allerdings dieses Mal nicht im Januar, sondern mitten im Sommer. Mhm. Und die kleine Voreinführung, die ich euch geben will, ist so ein bisschen euch mal Korea vorzustellen. Denn wir werden zwei Städte besuchen. Und zwar einmal ist das Daejeon. Warst du schon mal in Daejeon, Lisa? Nee, noch nie. Das Ist das äh, so südlich von Seoul? Ja, also Detschland ist auch eine sehr bekannte Stadt eigentlich, aber vielleicht mm hat -hmm. das Wewe schon mal von gehört, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, aber... Nee, bisher noch nicht so viel rumgereist. Oh.
1: <lacht> Daejeon ist die fünftgrößte Stadt Südkoreas und hat beim letzten Zensus irgendwie 1,5 Millionen Einwohner gehabt. Also ist keine kleine Stadt unbedingt. Oh. <lacht> genau, sie ist, sogar, oh, okay. <lacht> sie ist sogar relativ zentral in Südkorea und dient so wirklich als absoluter Hub für Transportation, weil es so in der Mitte ist. Und es ist auch nur 50 Minuten mit dem KTX von Seoul entfernt. Ach cool. Mm. Sollen wir da mal hin? <lacht> und DeJohn ist auch dafür bekannt, dass es ein Administrationshub ist, weil dort auch halt die DeJohn Government Complex ist. Und DeJohn ist besonders bekannt für die Bildung, denn dort sind 18 Universitäten und die berühmten darunter sind Keist also da, wo die vielen Ingenieure hingehen, oder Chang'an yeah. National University. Und weil ähm, es auch für die Bildung so berühmt ist, ist schon auch ein bisschen getauft Asia Silicon Valley, weil da halt wirklich Technik Aha. stattfindet, da finden Expos statt. Also wer Interesse an Technik hat, hat vielleicht schon mal von John gehört. Interessant, okay. Und die zweite Stadt, die wir heute besuchen, ist Yongin. Hast du von der schon mal gehört? Nee, davon habe ich aber noch nicht gehört. <lacht> oh, man muss doch sagen vielleicht kriegt man das gar nicht so als Stadt mit, weil das alles so drum drumherum ist sogar mehr. Hat man vielleicht schon mal in der Subway den Namen gelesen, aber dann war einem nicht ah. bewusst, dass das ein bisschen eine Stadt weiter weg ist. Und zwar genau. ist es eine Stadt in der Provinz Gyeonggi-do, aber wer Seoul Ach, kennt, so. Gyeonggi-do ist relativ nah an Seoul angebunden. Und da kriegt man trotzdem ja. schon mal die Nebenstädte so ein bisschen mit. Ja, stimmt. Das sind ja schon eigene Städte. Für mich ist immer alles,
0: was ich auf der Subway Map von Seoul sehen kann, ist immer alles Seoul für mich. Aber klar, das stimmt ja gar <lacht> nicht. Ja, also wer sich mal die Seoul
1: Subway Map anguckt, da sind Sachen drauf, die manchmal sogar zwei Stunden fahren entfernt sind, die ja. bei weitem nicht mehr Seoul sind. Ja. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass trotzdem alles so vernetzt ist. Und Yongin gehört dazu. Man kann wirklich Yongin selber auch mit der U-Bahn-Linie, der Bundeswehr, Danglein erreichen oder halt mit einem Gyeongbu Expressway innerhalb von 30 Minuten. Und die Fläche mhm. von Yongin ist ungefähr so groß wie Seoul, hat aber nur um die 1 Million Einwohner, aber zu 54 ja. Prozent bewaldet und 20 Prozent werden landwirtschaftlich genutzt. Also deswegen kann ah, man ja. schon sehen, dass es ja sehr nah an Seoul ist, aber dann doch eher das, die gemütlichere Ecke mit ein bisschen mehr... Ja. Landwirtschaft.
0: Ja, Und ja. das
1: sind die zwei Städte, wo wir uns heute aufhalten werden. Mhm. Im Jahre 87. Mhm. In diesen zwei Städten findet sich eine Firma namens Visa. Wie könnte die Firma wohl heißen? Äh. <lacht> Weiß ich nicht, wo soll ich das wissen? Ode Young, das ist der Ode Young vorfall Ach so. Die
0: Firma, die sich dort findet. Ach so, Entschuldigung. Ja gut, Ein da Stress. hätte man jetzt in der Tat drauf kommen können.
1: Ja, gut. Ja, Ode Young tatsächlich war gar keine unbekannte Firma. Das ist eine Firma, die sogar den Präsidentenpreis beim Handwerkswettbewerb gewonnen hat. Und wurde sogar, die Olympischen Spiele fanden ja im Jahr danach statt, 1988, mhm. und wurde offiziell ein benanntes Unternehmen für die Olympischen Spiele, in dem sie mhm. für diese Spiele Souvenirs herstellen sollten. Aha. Und der Hauptsitz dieser Fabrik befand sich in Daejeon und es gab einen Ableger, eine kleinere Fabrik in Yongin. Also die Firma war für koreanische Verhältnisse auf jeden Fall ziemlich groß. Und dazu waren sie auch super aktiv in der Sozialarbeit, also haben viel Charity-Arbeit gemacht. Mhm. Und diese Charity-Arbeit fand statt unter der Präsidentin der Firma Park Sunja. Und das ist vielleicht auch gar nicht so häufig, dass es eine Frau ist, die wirklich die Präsidentin dieser Firma war. Und im Jahre Stimmt. 1987, wo wir uns jetzt aufhalten, war sie 48 Jahre alt. Und es wird berichtet, dass sie drei Kinder hatte, zwei Söhne und eine Tochter. Und verheiratet war. Und sie hatte sich Aha. als die Chefin dieser Firma auf jeden Fall einen großen Namen aufgebaut. Sie war sogar so ein bisschen als der Johns Engel bekannt, weil sie so viele Charity-Arbeit gemacht hat, so viel Sozialarbeit gemacht hat und zudem auch eine selbstgemachte Geschäftsfrau war aus der John was so ein bisschen ja auch, ja, einen ein Vorbild Leuten gegeben hat. Sie war wirklich gelobt. Klar, sicher. Und das Vertrauen in sie war auch sehr, sehr hoch.
0: Mhm. Ach, das sind die Schlimmsten. Ich ahne, was da kommt. Nein, ich ahne noch gar nichts.
1: <lacht> <lacht> ich habe gar keine ja, Ahnung. Ihr dürft jetzt alle Vorahnung haben, aber ihr müsst euch überraschen lassen, ja. was denn wohl passieren könnte. Ja. ja, wir sind im Jahr 1987 und der Tag, an dem sich alles ändern würde, wäre der 24. August 1987 mit einem Polizeibericht gegenüber Odeyang. Mhm. Wie kam dieser Polizeibericht denn zustande? Und es geht um ein Ehepaar, das in Daejeon wohnt und eine Tankstelle betreibt. Und ja, dieses Ehepaar hat ja keinen Grund, dieser berühmten Frau nicht zu vertrauen und sie haben ihr Geld geliehen für ihr Business. Und dann ja. hat einen Tag dieses Paar gemerkt, oh, wir brauchen ganz dringend dieses Geld, wir haben private Gründe und haben sie dann bitten wollen, das Geld schon eher zurückzahlen zu können. Und darauf Warte, mal sie... ganz
0: kurz, warum warum leiht sich so eine große Firma Geld von so einem Tankstellenpärchen?
1: Ja, darauf kommen wir sogar noch äh, Ach so, genau. okay. Aber das Pärchen hat halt gemerkt, wir brauchen das Geld leider und deswegen sind sie zu dem Hauptquartier in John gegangen und das war schon eine ganz komische Situation. Als sie die Fabrik betraten, war das erstmal sehr ruhig, sehr still. Und wie man das vielleicht in so einem Gangsterfilm hat, schloss ich immer mal die Tür hinter denen. Und die Leute, die in der Firma waren, kamen heraus und bedrohten das Paar. Nach dem Motto, wie könnt ihr es wagen, Geld von unserer Chefin zurückzuverlangen? Ihr wisst genau, wer unsere Chefin ist. Das könnt ihr nicht einfach machen. Nach dem Motto, So, warum sollte sie euch denn jetzt bitte schön Geld geben? Und das war wohl so weit, dass sie sogar gewaltvoll bedroht wurden und gezwungen wurden mit dem Abdruck eines Fingers, weil die wirklich so bedroht wurden. Das kennst du vielleicht in Korea, dass man Dokumente mit einem Fingerabdruck unterschreibt. Mit Blut am besten noch, ja. Dass sie damit gezwungen wurden, im Endeffekt ein Papier zu unterschreiben, dass sie diese Investition aufgeben, sie nicht mehr zurückhaben wollen. Ach. Und daraufhin hat das Paar gesagt... Ähm, irgendwas hier läuft nicht korrekt. Das ist absolut unfair. Und wie jeder gebildete Mensch, wie jeder kluge Mensch, haben sie auf ihre innere Stimme gehört und haben sich danach nicht aus Angst versteckt, sondern sind sofort zur Polizei gegangen und haben den Fall berichtet, der Polizei. Aha. Und das war der Tag, an dem sich alles ändern würde. Denn so kam es dazu, mhm. dass die Polizei zu dieser Fabrik kam und am 24. August 1987 in John möglichst viel dieser Leute festnehmen wollte, die mhm. das Pärchen bedroht haben. Und die Polizeistation, die dafür verantwortlich war, war wohl die Daejeon-Sobo-Polizeistation. Und da gibt es so Berichte von Reportern, Berichterstattern. weil es natürlich, das muss man auch sagen. Sie war ein Vorbild, die Firma war einfach... Ne, vom Engel von Dead John und sobald auch nur ein Wort davon rauskam, am selben Tag noch war diese Polizeistation mit Reportern und Kameras einfach besiedelt. Die Leute wollten sofort wissen, was ist denn jetzt hier los? Warum hat eine Firma auf einfach ein Pärchen angegriffen? Das ist ja nichts Normales. Mhm. Mhm. Heißt, am selben Tag waren auch schon sofort die Medien involviert und es gibt halt äh, Zeugenberichte von Reportern, die sagen, als sie dann diese Menschen gesehen haben, die das Pärchen bedroht haben, die saßen dann da und irgendwie die wirkten zwar nett, das ist eine komische Bezeichnung dafür, für jemanden, der gerade jemanden bedroht hat, sie wirkten nett, mm -hmm. aber so leicht seelenlos und müde, als ob sie keine Willenskraft hätten, als ob sie einfach Marionetten wären. Mm -hmm, mm -hmm. Und von diesen Leuten, die das Pärchen bedroht haben, wurden 13 Personen in der Polizeistation untersucht am ersten mhm. Tag. Und natürlich muss man ja auch dann den Boss kontaktieren, die ja eigentlich hauptschuldig dafür ist, weil sie ja das Geld eigentlich zurückgeben sollte.
0: Ja, das fragt sich jetzt aber auch an dieser Stelle, wie genau diese Vertragsmodalitäten sozusagen gewesen sind. Weil als Investor kann man ja nicht einfach so zu einem beliebigen Zeitpunkt das Geld zurück haben wollen, sondern das kommt dann halt drauf an. Meistens muss man das ja auch über mehrere Jahre ja fest anlegen. Man kann ja nicht mhm. das Geld, ja heute hier ist das Geld und morgen will ich es immer wieder haben. Das ist ja keine Investition. <lacht> genau, also das mit, erklären, mit Investor vielleicht eine einfache
1: Art, aber sie haben ja. auf jeden Fall ja, Geld nicht auf den reinsten Wegen eingesammelt, eingetragen und ähm, hatten auf jeden Fall Aha. einige, So, also sie hatten auf jeden Fall einige Gläubiger, das waren also offizielle Leute, wo ja. Geld geliehen wurde, wo aber versprochen wurde, hey, wir sind eine vertrauenswürdige Firma, ihr kriegt das zurück. Also so ein bisschen unter Aha. dem Motto Investition, aber nicht sehr legal unbedingt. ja Es klar. war nicht auf Papier hm. festgehalten, sagen wir es mal so. Okay, so wie bei Squid Game.
0: Hast du schon Squid Game gesehen?
1: <lacht> ich habe schon reingesehen, aber ja, da haben auch viele viele Schulden und darauf kommen wir auch so ein genau. bisschen aus sogar. Ja, okay. Genau, ja, Squid Game für jeden, der es noch nicht gesehen hat. Aber ich glaube, es ist auf Deutschland sogar auf Platz 1. Aber ich denke, viele Zuschauer haben es gerade schon
0: gesehen. Oh, ist ja so ein Erfolg. Das ist echt weltweit jetzt auf Platz 1. Also, wer es noch nicht gesehen hat, wir, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es zweimal geguckt. Einmal auf Deutsch, einmal auf Koreanisch. Und äh, ja, ist echt
1: super cool. Naja, gut. Okay. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo die die Leute, die das Pärchen bedroht haben bei der Polizeistation sind. Und natürlich wird jetzt natürlich auch die Chefin von der Polizei aufgefordert zu kommen. Und sie ist tatsächlich zur Polizei gekommen und war aber einfach total überwältigt von den ganzen Kameras, die bei der Polizeistation waren und von den ganzen Medien, die natürlich sofort wissen wollten, Da haben sie ihren Mitarbeitern befohlen, sich gewalttätig zu verhalten? Warum bedrohen ihre Mitarbeiter unschuldige Zivilisten? Was ist da los? Und mhm. angeblich war sie einfach so überrascht, also Präsidentin Park, CEO Park, von den ganzen mhm. Kameras, von den ganzen Blitzlichtern, dass sie in Ohnmacht gefallen ist und ins Krankenhaus gebracht wurde. Am 24. August noch. Mhm. Und jetzt Schachzug, kommt der Punkt, ja. wo man sich fragen muss, hm, okay, es war also eine Ohnmacht, denn wenig später kam ein Anruf aus dem Krankenhaus. Präsidentin Park ist verschwunden, abgehauen. Ah ja. Und sie ist nicht nur alleine abgehauen, sie hat ihre drei Kinder mitgenommen. Okay nicht nur sie und ihre drei Kinder sind verschwunden, sondern auch einiges Personell aus der Firma ist spurlos am selben Tag verschwunden. Und die genaue ah, Zahl ja, okay. werde ich dir bei den weiteren Nachforschungen noch genau nennen. Aber auf okay. einmal, wir haben das fragwürdige Geld wurde der Firma geliehen in inoffiziellen mhm. Investitionen. Die Chefin mhm. ist auf einmal weg. Wir haben Personell mhm. für der Firma, das sich gewaltvoll verhält. Was passiert hier eigentlich gerade überhaupt? Mm,
0: mm. Und weil
1: auf einmal in john Riesenverwirrung stattfand, mm. kam es dann dazu, dass nicht nur ein, zwei Menschen auch zur Polizeistation kamen, sondern innerhalb von nur zwei Tagen kamen 100 Menschen und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zur Polizei und haben gesagt, wir haben auch der Firma Geld gegeben. Es wurde gesagt, das ist eine Investition, ja. wir können den vertrauen. Und insgesamt im Jahr 1987 betrug das ja. Geld, von dem man erfahren hat, das eingesammelt wurde von dieser Firma, von Präsidentin Park, 8 Milliarden koreanische Won. Und 8 Milliarden koreanische Won heute sind 26 Milliarden koreanische Won, was einer Kaufkraft von 20 Millionen Euro entspricht. Und das für die damalige Zeit ist schon, äh, schon echt irre. Absolut. Und wie gesagt, es sind... Na, es ist jetzt nicht irgendwie so eine papiersichere Investition. Das ist Geld, was sehr fragwürdig abgegeben wurde, mit dem fragwürdig umgegangen wurde. Okay. Und von Privatpersonen, der John, die einfach diesem Engel von Dead John vertraut haben.
0: Mhm. Mm Tja,
1: Publicity ist alles. Aber haben die denn im
0: Endeffekt überhaupt was produziert dort? Oder war das Hauptgeschäft eigentlich nur das Geld einzusammeln von anderen Leuten? Oh, du hätten?
1: stellst gerade eine echt interessante Frage, denn natürlich sofort, als alle geflüchtet sind. Und dann, was mhm. mit der Geldsituation rauskam, war natürlich Frau Park gesuchte Person Nummer eins. Man muss natürlich sofort wissen, was mhm. ist hier jetzt eigentlich los. Und also hat man geguckt, okay, in Dead Daejeon ist keiner mehr da. Es gibt ja noch eine zweite Stelle. Gehen wir zur zweiten Stelle in Yongin. Oder hat die Polizei mhm. sich die Firma in Yongin angesehen, so gesagt, So, gesagt, hm, hier ist irgendwas komisch. Es ist definitiv ein Workshop. <lacht> und hier sind auch Produkte gestapelt. Aber ich glaube, hier wird nichts hergestellt. Ist das hier wirklich ja. eine Firma?
0: Also fake-mäßig schon, hat man schon gemerkt, okay.
1: Genau, hat man schon direkt am ersten Untersuchungstag gemerkt. Und deswegen wurde sie sofort auf eine Fahndungsliste gesetzt. Man ging auch wieder zum Hauptquartier in Daejeon und da war einfach niemand. Wie gesagt, Youngin war eigenartig, man ging nach Daejeon, da war niemand. Und nicht nur das Personal in Daejeon war weg, sondern, ich habe ja schon erzählt, dass die auch ehrenamtlich viel gemacht haben, Sozialarbeit. Und in dieser Firma gab es auch einen Kindergarten und alle mhm. Kinder im Kindergarten waren weg. Insgesamt waren 80 Menschen verschwunden. Am selben Tag, am 24. August, sind 80 Menschen, insbesondere Kinder, verschwunden.
0: Krass. Okay, das muss man ja aber dann schon alles auch geplant haben vorher. ne? Das kann ja nicht so spontan gewesen sein, so nach dem Motto, dieses Pärchen kommt da an einem Tag an und dann haben die sich gedacht, scheiße, jetzt fliegt alles auf, was machen wir? Nein, die
1: haben also die müssen auf Preise jeden Fall gedacht. den Plan B schon geplant haben. Ich denke <lacht> genau, nicht, dass die genau. gedacht haben, okay, das Pärchen macht das jetzt aber. Die mussten auf jeden Fall schon einen Plan gehabt haben, wenn es mal aufliegt, müssen wir ganz schnell reagieren können. Genau,
0: das meine ich, genau. Das hört sich auf jeden Fall groß geplant an, ja. Ja, noch ein
1: bisschen unheimlich. Ja, also ging mhm. man zurück nach Yongin, denn in Yongin war noch eine Person da. Diese Person ist auf jeden Fall eine interessante Person, denn in Yongin mhm. die Köchin der Firma... Sie wird einfach nur Köchin, Frau Jung genannt, war mhm. da. Und sie wurde von der Polizei gefragt, ist hier wirklich niemand aus der John hingekommen? Sind sie hier alleine? Und sie hatte keine Ahnung, es ist keiner gekommen. Sie hatte nichts zu erzählen. Also, ja, war die Suche eigentlich erfolglos. Ne? Also, es vergingen sogar mehrere Tage. Es vergingen ganze drei Tage und es passierte einfach nichts. Mhm. Und dann, am vierten Tag, seit dem Verschwinden aller, am 28. August 1987 bekam die Polizei einen Hinweis. Und zwar, dass mhm. alle, die verschwunden sind, in der Yongin-Fabrik sind. Also da, wo die Köchin war und da, wo man gesucht hat. Die Fabrik war komisch, aber man hat halt nichts gesehen, nichts gefunden. Ne? Ja, also dass die sich darin versteckt halten,
0: war die Information, die sie bekommen haben.
1: Ja, die Information war auf jeden Fall, geht nochmal zurück zu der Firma. Da ja, okay. Ist auf jeden Fall was, da habt ihr was übersehen. Mhm. Das war ein Tipp. Also wie der Tipp jetzt reinkam, ist auch nicht genau bekannt. Aber das war der Tipp, der reinkam. Mhm. Also ging die Polizei wieder zurück nach Yongin. Und als sie da ankamen, wie erwartet, wie vorher auch, war niemand da, es war absolut ruhig. Also die Polizei hat sich im Lagerhaus umgesehen, hat gedacht, ach, hier ist nichts, es ist alles so still. ne. Und auf einmal haben sie gestoppt, weil sie etwas gehört haben, das klang wie ein weinendes Baby. Mhm. Und dann haben die sich weiter im Lagerhaus umgesehen, dachten sich, das muss ja irgendwo herkommen und haben gemerkt, dass eine Wand eigentlich, man dachte, das wäre eine Wand, die einfach nur mit Kisten vollgestellt war, vom Boden bis zur Decke, aber es war eher ja. eine Art Kistenwand als Abtrendung. Ja. Und dann ja. haben sie diese ganzen Kisten beiseite geräumt und hinter diesen Kisten hatten sich versteckt auf Styropor 49 Leute. Oh Gott. Das heißt jetzt, also 49 Leute wurden gefunden, darunter auf jeden Fall Kinder. Aber von den 80 fehlten nun noch 31 Personen.
0: Okay. Wie lange wollten die das durchziehen vor allem? Wie lange wollten die sich da jetzt verstecken? Das ist ja keine Dauerlösung. Also der Fall ist ja
1: auch... Ja, nicht nur für das Verstecken bekannt. Es wird leider noch ein bisschen düsterer. Okay,
0: also die Leute haben sich da versteckt, weil sie auch irgendwie involviert waren und wahrscheinlich jetzt Angst hatten, dass sie polizeilich irgendwie jetzt da zur Rechenschaft gezogen werden für diese, äh, ja für dieses, ja wie, so, wie
1: Das ist ich sagen. auf jeden Fall die erste Motivation, kann man so sagen. ja. Also hat man sich dann, es ist ja alles personell der Fabrik gewesen, also konnte man natürlich auch auf den Listen einsehen, wer eigentlich noch fehlt und man hat sich ja. dann angeguckt von diesen 31 Menschen, die da noch fehlen, ob die was gemeinsam haben und die hatten ein sehr markantes gemeinsames Merkmal und zwar waren das alles Menschen, die am meisten Geld eingezogen hatten eingezogen hatten von anderen Investoren oder was? Ja, in Anführungszeichen von anderen Investoren. Also die haben halt ja. möglichst viel Geld eingetrieben. Mhm. Diese Menschen erklären halt auch diese Masse von Menschen, die auf einmal ihr Geld zurückhaben wollten, weil das geliehene Geld halt nur eine inoffizielle Investition auf eine gewisse Art und Weise war. Es war wirklich. Aber trotzdem gab es da offizielle
0: Aufzeichnungen darüber, wer da wie viel Geld äh, besorgt hatte quasi von den Mitarbeitern. Das wäre interessant.
1: Also ich weiß jetzt nicht natürlich, was ich gesehen habe. Wenn man intern kann, man da einige Bilder zu finden zu diesem Fall. Ja. Und da gibt es auch ein Bild zu der Liste von diesen 31 Personen. Daneben steht dann, wie viel Geld die eingeholt haben. Ach, Aber das kann natürlich auch einfach so ein internes Ding gewesen sein. Hat der motto, Motto, ne, Es intern belohnt wurde, ah, du hast heute zwei Millionen reingebracht. Ob das hat heißt also offiziell war im Sinne von vertragmäßig. Kann ich dir nicht sagen, sondern vielleicht eher von neben dem Namen steht das Geld und du bist jetzt eine ganz hohe Person bei uns. Wahrscheinlich inter ja, ja, interne Zwecke. Okay, ja, weiter. Oh, sehr spannend. Wir sind jetzt immer noch am 20. <lacht> August und jetzt ja. haben wir so um die 10 Uhr abends. Und jetzt kommt mhm. eine ganz interessante Person ins Spiel. Und zwar ne, Präsidentin Park, also die Firma-Präsidentin, CEO Park, mhm. ist mit ihren drei mhm. Kindern verschwunden. Und sie ist ja bekanntlicherweise auch verheiratet und nun... Der Ehemann hatte den Nachrichten davon gehört, dass seine Frau und seine Kinder verschwunden sind und er will endlich wissen, wo die denn jetzt bitte schon hingegangen sind. Ja, Handy gab's noch nicht. Er ist dann, weil die einzigste Person, die man erreichen konnte, alle waren ja nicht mehr in John, keiner war in Yongin, wer aber immer noch da war, war die Köchin Zhang. Also mhm. ging er zu dieser Köchin und hat sie angefleht: Sag mir, wo meine Frau ist. Sag mir, wo meine Kinder. Sind. Und so und so sagt er einfach: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und der Ehemann hat wirklich. Er kam abends am 28. Zu der Fabrik, hat die Köchin befragt, den ganzen Abend vom 28. Mhm. 10 Uhr abends bis morgens, dem 29. Sag mir, wo sie ist. Und weil er nichts gekriegt hat, hat er gesagt: Okay, dann gehe ich jetzt. Es, es bringt ja nichts. Mhm. Und es dauerte nicht lange. Denn direkt am Tag darauf, am 29. August um 13 Uhr, kontaktierte dann die Köchin den Ehemann und hat gesagt, mhm. jetzt solltest du zu uns kommen, jetzt solltest du hierhin kommen nach Jongin. Plötzlich wollte sie halt, dass er doch kommt und sie konnte ihm ungefähr sagen, wo die Leute waren, die er suchte. Und daraufhin hat er gesagt, du ja. musst mir also jetzt sagen, wo meine Frau meine Kinder sind. Und sie sagte, nein, nicht genau, aber ich weiß, wo der Fabrikleiter ist. Also der Leiter ja. von der jong fabrik im Endeffekt. So eine Art Manager-Position. Ja. Unter der Präsidentin, aber eine hohe Position. Und mhm. dann brachte sie den Ehemann in die Lounge von der Fabrik in jong und hat ihm dort in der Decke auf ein Loch hingewiesen. Und sie sagte zu ihm, er solle dort doch mal reinschauen und er würde die Person finden, die er sucht.
0: ja. Warum hat sie das Tag davor nicht gesagt? Okay, egal, das kommt vielleicht gleich noch, ja.
1: Und man, wie gesagt, man kann Bilder online finden und man kann sich diese Deckenöffnung wirklich wie aus so einem Horrorfilm vorstellen. Er musste sich auf so ein großes Objekt stellen, und um diese Deckenplatte zur Seite zu schieben und dann mit einer Taschenlampe auf diesen Speicher dann gucken zu können. war halt wirklich wie in so einem Horrorfilm, wo man dann in so ein dunkles Loch reingucken soll. Und damit der Taschenlampe da leuchtet. Und das erste, was er, ja, war das eher so ein
0: Lüftungsschacht oder war das der Dachboden dann?
1: Hast du das vielleicht schon mal? Also ich weiß schon, dass so Fabrikgebäude kennst du das, wenn da wirklich so wirklich Platten einfach über die sind, die du anheben kannst und verschieben kannst. So in der Art ist das. Ja,
0: ich kann mir das genau vorstellen. Ja, aber war, war da da war ein Dachboden darüber oder da war ein da war ein, so ein Dachboden Schacht. darüber.
1: Da war direkt okay. da ah, ja, oben. Okay. Aha. Ja, und dann hat er da rumgeleuchtet in dieser Dunkelheit. Und das Erste, was er sah, war ein Mann, der sich von der Decke gehangen hat. Und okay. dieser Mann war der Fabrikleiter. Ja. Wenn man noch ein bisschen weiter geschaut hatte, sah man, dass direkt neben diesem Fabrikleiter auf einem Haufen, eine Reihe von zwei bis drei, lagen dort die restlichen Menschen, die gesucht wurden. Und unter diesen Menschen war auch... Park Sunda ja und ihre drei mhm. Kinder und diese Menschen waren alle tot. Und oh, im Endeffekt okay. wurden damit 32 tote Menschen unter diesem Dach gefunden, weswegen dieser Fall auch sehr bekannt ist einfach als die 32 Leichen im Dach.
0: Krass. Uah. Ja. Okay. Nochmal die Frage, warum hat die Köchin das nicht vorher gesagt? Warum hat sie das sich erst am nächsten Tag dazu entschlossen, das Du stellst wirklich
1: perfekte Fragen zur Überleitung zum nächsten Punkt. <lacht> okay. Ja, denn jetzt kommen wir zum Zustand der Körper. Was interessant beim... Das klingt immer komisch, das so interessant zu benutzen. Also im Sinne von... Es war eine bemerkenswerte Beobachtung, der Zustand dieser mhm. Körper. Sie waren alle in Pyjamas oder in Unterwäsche gekleidet. Ihre Hände und Füße waren mit einem Seil gefesselt. Ihr Mund und ihre mhm. Nase waren mit so Tüchern oder sowas gestopft, ne, dass man da nicht rausatmen konnte. Und einige hatten sogar rote Linien am Hals, also ein Anzeichen für Strangulation, Erwirkung. Ach. Aber keine der 32 Leichen zeigte Anzeichen von Widerstand, was vermuten lässt, dass sie alle ihren Tod akzeptiert haben und es ein freiwilliger Mord war. Also im Endeffekt 32 freiwillige Todesfälle.
0: Oh, okay. Und oh, voll creepy. Ja, okay. Jetzt kommen wir
1: zu dem Punkt, warum du gefragt hast, warum hat die Köchin nichts gesagt? Die geschätzte ja. Todeszeit war der 29. August morgens von 1.30 Uhr ja. bis in die frühen Morgenstunden. Das ja. ist die Zeit, zu der er mit der Köchin geredet hat. Während er mit der Köchin sprach starben 32 Menschen über ihnen im Dach.
0: Ah, oh, okay, verstehe.
1: Also ich denke mal, wir werden zum Ende des Falls noch ein bisschen über Sachen reden, über die ich mich auch frage. Da können wir gleich auf jeden Fall noch drauf eingehen. Gehen ja. wir erstmal noch ein bisschen weiter, weil es wird auf jeden Fall natürlich das ist der creepigste Teil. Wir haben diese ja. toten Menschen gefunden und sie sind gestorben, als Leute da waren und eine Person ist wahrscheinlich wusste, was gerade passiert. Mhm. Ja, ein weiterer sehr unheimlicher Fund. Ja war der, dass natürlich, man muss sich das wirklich wie so eine Fabrik vorstellen. Also dieses Dach war natürlich mit allen Räumen da drunter. Das weiß nicht, immer, dass das Dach irgendwie so eigene Räume hat natürlich. Das war einfach so, so ein großer Speicher. Und mhm. die Firma selber hat ja auch vielleicht einen Abstellraum gehabt, hat eine Lounge gehabt, aber die führen natürlich alle zum selben Dach. Und was auch zum selben Dach führt, waren die Duschen der Männer und Frauen. Mhm. Und ein ganz unheimlicher Fund war, man hat Fingerabdruckscans in den Duschen durchgeführt. Und mhm. ich will jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, insensitive sein und es mit dem Holocaust vergleichen, aber ich habe im Museum schon mal gesehen, diese Gaschambers, ne, was da für kratzer an den Wänden sind, weil die Leute raus wollten unbedingt. Wenn du diese Fotos mhm. siehst von diesem Odedang, von den Duschen, vom Fingerabdruckscan, das mhm. hat mich einfach daran erinnert. Du hast da Fingerabdrücke, die aussehen, als ob da jemand aus der Dusche raus wollte. Als ob da. Ach so, Irgendjemand drin gefoltert. Ja. wird. Ja, ja, verstehe. Also diese Bilder kann man auch online finden, dass im Endeffekt einfach nur die Dusche vorher und dann, wenn du die Fingerabdrücke anfärbst, dass du siehst, wo die sind und das ist wie in einem schlechten Horrorfilm, wo wirklich überall an den Winkel Fingerabdrücke in den eigenartigsten Orten sind, als ob man da raus will. Ja, ja, verstehe. Und das, mich persönlich, führt mich zu der Frage, wie freiwillig waren diese Tode oder vielleicht sogar tatsächlich mhm. Morde. Also nochmal ganz kurz
0: zu den gefundenen Leichen auf dem Dachboden. Ich äh, kann jetzt nicht äh, umhinkommen, da meine Einschätzung abzugeben, weil der eine hat sich ja aufgehangen und die anderen wurden ermordet. Hm. Ich
1: bin froh, dass du es erwähnst, aber da will ich am Ende auch nochmal drauf ja. zurückkommen.
0: Okay, also anscheinend hat er die alle umgebracht und hat sich dann erhangen. so Das ist jetzt schon mal meine Einschätzung. Aber es ist trotzdem die Frage, warum und weshalb und überhaupt. Also bitte fahre fort.
1: In dieser Fabrik in Jongin wurde auch unter diesen, wo die 49 Leute sich versteckt hatten, wurde mhm. auch eine Notiz gefunden, die zerrissen wurde. Und ja. man vermutet, dass einem einer gewissen Person Befehle gegeben wurden, dass man etwas ja. durchführen soll. Und da waren auch Wörter drinne, die leicht fragwürdig waren. Zum Beispiel hieß es, unter der Führung des Heiligen Geistes sollst du Standhaft mhm. bleiben. Und okay, so fragt also man sich komisches. schon, ist das eine religiöse Gruppe, von der wir hier gerade also reden?
0: Ja, schon so pseudo, pseudo spirituell oder so. Ne,
1: soll den Mund halten, soll nichts weiter erzählen und soll dafür sorgen, dass äh, hier nichts an die Öffentlichkeit kommt. Und es gibt nur eine einzige Überlebende, die von der Decke wusste. Und das war die Köchin Tang. Ja. Yeah. Und als diese Notiz dann gefunden wurde, hat die Polizei sie sofort verhaftet. Und sie verhört und verhört und verhört, bis endlich sie den Mund aufmachte und die Geschichte erzählte. Was denn mhm. eigentlich wirklich alles passiert ist. Mhm.
0: Wird's richtig gruselig?
1: Ich glaube, das Gruselige haben wir schon. Jetzt kommt okay, die Okay, verstehe. Ja. Ja, es wird jetzt vielleicht keinen verwundern. Die wahre Identität von Sun ja war nichts anderes als die Leiterin einer Sekte. Okay. Diese Sekte hat sie im Endeffekt versteckt unter ihrer Firma Odeon. Mhm. Also diese Firma, die sie gegründet hat, die jetzt Leute einfach für eine Volkshandwerksfirma hielten, die gute Dinge tut, war eigentlich das Versteck für eine religiöse Organisation. Ja. Sie hat ja offiziell diese Firma in Daejeon gegründet. Sie war eine wohlangesehene Geschäftsführerin. Mhm. Aber hinter dem Namen selber auch steckte schon so ein bisschen ihre religiöse Richtung. Und zwar ist es wohl so, dass Odeyang sich an die fünf Meere übersetzt und das hat sie genommen im Glaube ihrer Religion, auf die wir mal ein bisschen genauer eingehen ja, jetzt. Ja. Und zwar erzählt sie, dass sie mit Krebs diagnostiziert wurde und ja. sie wollte nicht operiert werden, sie wollte keine Medikamente nehmen. Alles, was sie getan hat, war zu beten. Sie hat gebetet, ja. gebetet, gebetet und nach einem Monat war sie vollständig geheilt nur durch die Kraft des Gebetes. Ja. Und seitdem an war sie besessen von ihrer Religion. Also es ist ja bei Sekten immer so, dass es so ein eigenes Ding ist, dass es nicht wirklich was Offizielles ist. Ja, Und ja, klar. sie hat geglaubt, dass sie die Auserwählte war. Und deswegen musste mhm. sie ihre eigene Richtung gründen, wurde ja. Mhm. Und natürlich mhm. wollte sie Leute anlocken, die ihr folgen werden, ihrer eigenen Religion folgen werden. Mhm. Und dies mhm. wollte sie natürlich zuerst erreichen, indem sie sich als eine erfolgreiche, soziale, charitable Geschäftsfrau darzeigt, dass sie wirklich ein Wohlfahrtsgeschäft aufbaut, dass Leute mhm. Vertrauen in ihr aufbauen. Und deswegen, habe ich auch erwähnt, hatte die Firma am Anfang auch einen eigenen Kindergarten, in dem ja dann die Kinder verschwunden sind. Mhm. Und der Name übersetzt sich ja in die fünf Ozeane. Und das liegt daran, dass ich weiß nicht, ob das jetzt eine offizielle Sache in der Religion ist, muss ich leider gestehen, bin ich nicht sicher, dass das gesegnete ja. Land, in dem Milch und Honig fließen, wohl hinter den fünf Ozeanen liegt oder sowas in die Richtung. deswegen ja. heißt ihre Firma oder
0: Aha, Milch und Honig, hm, wer mag das
1: nicht, ja. <lacht> ja gut, Milch und Honig habe ich schon öfter gehört, aber das mit den fünf Ozeanen habe ich äh, vorher nicht gehört.
0: Ja, nicht, nee, aber nie,
1: ja. So und nachdem dann Vertrauen aufgebaut wurde, geht es natürlich darum, bei Sekten, weil es ja im Endeffekt ne, fragwürdig war, was das eigentlich offiziell für eine Firma war, eine Sekte will ja Geld sammeln, um sich am Leben zu halten. Das heißt, sobald Vertrauen aufgebaut wurde, ging es darum, Geld zu leihen, Geld einzusammeln und sie hat immer dafür gesorgt, dass die Interessenkosten, Interest Payment, dass die immer jeden mhm. Monat abgezahlt wurden, damit das Vertrauen auch weiterhin mhm. aufgebaut wird und man noch mehr Geld einsammeln kann. Also im Endeffekt eine Investition nicht offiziell, das war wirklich wirklich eher Geld sich leihen und damit die Sekte. Mhm. Und dann ging es so weit, dass sie dann halt die Follower, die richtig treuen Follower gesehen hat von ihrer Religion und sie mhm. gelockt hat, mit Odiang zu leben. Warum willst ja. du nicht am besten in meine Firma einziehen? ist das nicht das Beste, was du tun könntest? Aha. Und deshalb wurden viele ihrer Anhänger Angestellte von Odeyang. Und deswegen sind auch viele Angestellte dann in den letzten Tagen mit ihr zusammen verschwunden. Denn das waren nicht nur Angestellte, es waren die festen Follower ihrer Religion.
0: Ja, ja, Anhänger, okay. Ach, krass.
1: Und man muss dazu sagen, wenn dieser Vorfall mit dem Pärchen nicht gewesen wäre, dass die Tankstelle da betreibt... Wer weiß, ja. ob diese Sekte ans Licht gekommen wäre. Mhm, mh. Aber dann,
0: ja, stellt sich immer noch die Frage, haben die da überhaupt irgendwas produziert? Wobei das spielt eigentlich gar keine Rolle eigentlich. Ne? Angeblich also, sie ja für
1: das Jahr danach was produzieren, aber ob das natürlich dann gewesen wäre oder nicht, kann man jetzt natürlich nicht mehr herausfinden. Yeah. Die Sache war ja die dann, dass in den letzten entscheidenden Tagen die 80 Menschen, die sich da versammelt haben, im Endeffekt ihre puren Anhänger waren, ihrer Religion yeah. und diese Anhänger so ein bisschen aufgeteilt wurden. Die ersten... Mm -hmm. 49, die ja gefunden wurden, das waren Kinder, das waren Leute, die jetzt nicht so viel Geld einsammeln konnten, die jetzt nicht so erfolgreich waren im Sektenlevel in dem Sinne. Und deswegen mhm. haben die es in Anführungszeichen nicht verdient, zusammen aufs Dach zu gehen und zusammen mit der Führerin zu sterben. Okay. Denn was du ja bei Sekten oft hast, ist dieser Glaube, dass wenn der Leiter der Sekte stirbt, man mit denen zusammen stirbt, dieser ja, Sektenmord ja, ja. an sich, dass man dann mit denen zusammen, dass man dem Führer folgt in dieses versprochene Land, an das sie glauben.
0: Ja, so also Gruppenselbstmorde gab es ja schon öfters ja. mal in diversesten Sekten, ja ja, genau. Genau, ah. und
1: deswegen hat sie halt die 31 Leute ausgewählt, die ihre treuesten Anhänger waren, wo sie gesagt hat, ihr habt's verdient. Ihr könnt auf jeden Fall mit uns kommen. Und es war ja aber so, dass sie im Endeffekt vier Nächte und fünf Tage, glaube ich, zur heißesten Zeit des Jahres in Korea, im August, yeah. sich in diesem Dach versteckt haben. Das ja. kann man sich gar nicht vorstellen, was das für letzte Tage gewesen sein müssen. Ja. Und was man auch sagen muss, was diese diesen Sektenmord unterstützt, dass man natürlich den Führer folgt, dass der Körper der Anführerin am meisten zersetzt war. Und das bedeutet, dass sie die Erste war, wahrscheinlich die gestorben ist. Dass okay. man ihr natürlich dann, wenn sie zuerst stirbt, wenn danach daraufhin die anderen sterben, dass sie dann mit ihr gehen können.
0: Verstehe.
1: Und die Sache ist die, weil es natürlich einmal ein Sektenmord ist, hat man diesen Fall da natürlich super schnell so ein bisschen abgeschlossen. Ne? Weil im Sonne ist eigentlich, die Antwort ist klar, man sieht, was jetzt los war. Und ja. eine, was für eine Wahl hatten denn die Leute, die an sie glauben? Denn die Leute, die mit aufs Dach genommen wurden, waren ja die, die das Geld auch eingetrieben haben. Das heißt, nicht mhm. unbedingt die Chefin selber, nicht unbedingt Pax und Jan mhm. hatte die Schulden, sondern diese 31 ja. Menschen hatten die Schulden.
0: Waren dafür verantwortlich, okay. Und das ja. ist ein
1: bisschen witzig, <lacht> dass du jetzt Squid Game angesprochen hast. Aber man kann sich so ein bisschen ja. vorstellen, hat hat weniger Geld, aber es war trotzdem ja viel Geld für diese Menschen. Das heißt, im Endeffekt... Ja selbst wenn jetzt die Firma zerbricht, wenn die Chefin jetzt tot ist, haben die ja, ja im Leben, wenn sie rausgehen, Millionen. Also nicht nur, ne, ein bisschen, sondern die haben Millionen, die sie zurückzahlen müssen. Und ja. die haben eigentlich außerhalb dieses Daches nicht wirklich mehr die Hoffnung gesehen. Ja, ja. Aber jetzt fragt sich ja
0: auch, wenn die ja wirklich so viele Millionen eingenommen haben und eigentlich hatte die Sekte ja nur rund 100 Anhänger oder so, ne? Also für ihre Lebensunterhaltung brauchten die ja jetzt nicht 20 Millionen Euro. Das ist das, wo, glaube ich, hätten
1: well. einfach... Um Nie genug haben, ne? Ja,
0: aber war das Geld dann komplett aufgebraucht? Weil man hätte ja vielleicht noch einen Teil gehabt, den man hätte wieder zurückzahlen können oder so. Rational haben die dann... Ich glaube, das Problem nicht war nicht das Rückzahlen,
1: ich glaube, das Problem ja. war nicht das Rückzahlen, sondern dass sie aufgeflogen sind.
0: Ja, auch dieses Ehrending, ja, ja, stimmt natürlich, klar.
1: Und dass es natürlich eine Sekte ist und da einiges äh, nicht legal gelaufen ist. Ja. Und weil einfach, ne, man hat diesen... Von der Köchin dann erfahren, wie diese Sektensituation war. Man hat an den Leichen gesehen, dass das keine, keinen Widerstand gab. Und dann hat man auch ja. gemerkt, okay, mit der Motivation, die haben sich wahrscheinlich selbst entschlossen, nicht mehr rauszugehen, weil mit den Millionen Schulden, was wollen sie auf der draußen Also hat die Polizei relativ schnell Schluss gefolgert, dass es sich um einen freiwilligen Pakt gehandelt hat, an dem 32 ja.
0: Menschen gestorben sind. Und der andere Teil der Menschen hat aber überlebt, die sich dahinter so einer Wand haben. Die 49, genau, die hofften einfach hatten, nur daran, haben sich versteckt. Ja.
1: Jetzt sind wir noch gar nicht am Ende? Ja,
0: ich habe auch noch einige Fragen hier. <lacht> <Ich hab lacht> auch auf meiner Fragen. Liste.
1: Was mich äh, am Anfang, wenn man nach Odeyang sucht, sehr verwundert hat. Mhm. Ich meine, das könnt ihr gerne mal versuchen. Ich meine, Google zeigt der Leuten immer andere Sachen. Viele Leute, wenn ihr Odeyang sucht, googelt, kriegt ihr Bilder von Sewol. Und man wundert sich jetzt vielleicht, was Odiang mit Sewall zu tun hat und warum Berichte schon ja. mal häufig da miteinander verbunden werden. Und es kann ja sein, dass es hier einige Leute gibt, die gerade zuhören, die vielleicht von der saywall tragödie nicht gehört haben. Da wäre auf jeden Fall noch eine eigene Folge zu machen, weil das ein sehr tragisches Event gewesen ist. Und zwar war das ein ein Schiff, dass Highschooler, das, das gibt es ja in Deutschland gar nicht, sag ich mal Abiturienten, wenn man es übersetzen würde, mhm. von Incheon nach Jeju auf eine Schifffahrt genommen hat. Es war ein Klassenausflug und diese Fähre mhm. ist allerdings aufgrund von vielen schlechten Faktoren, also einmal seit die Schiffsfirma hat verkackt, es gab politische Sachen, die echt absolut falsch gelaufen sind mhm. und dieses Schiff ist untergegangen und 304 Menschen sind gestorben oder gelten als vermisst. Da gibt es auch immer noch einmal im Jahr so ein Memorial Day, ne? Genau, es ist ein sehr wichtiger Memorial Day, ist auch was sehr Wichtiges, was mm. so, man reden kann. Auf jeden Fall, das klingt auf den ersten Blick erstmal nicht, als ob es irgendwie verbunden wäre. Ja. Yeah. So, was man aber sagen muss, dass diese Firma von Paxinger, also Young Trading, hat ja im Endeffekt, war einfach nur eine Front für eine religiöse Sekte. Und yeah. diese religiöse Sekte wird als eine Splinter Group, also als einen Ableger, kann man sagen?
0: Ja, ja. Von
1: der Evangelical Baptist Church von Yu Byong-un gesehen. Okay. Und diese Person, Mr. Yu,
0: ja. Aber Evangelical Baptist Church ist ja eigentlich was Offizielles, ne? also was Anerkanntes.
1: Das darf man in Korea nicht vertun, dass natürlich die Sekten sich äh, schön christlich klingende Namen geben. Aber das ändert Ach, ja nichts so daran. Stimmt.
0: Das ist ja so tricky, ja genau. Das ja, ist in so ein bisschen, dass das Nordkorea so.
1: Democratic Republic Nation oder so unteres heißt. Und das ja, hat gar nichts mit Democratic zu tun. Also vertut man bei Sekten beim Namen Mal. niemals. Ja, stimmt, Nur weil der Name gut recht. klingt, das ist meistens erst recht, weil der Name gut klingt, dass sie sich so verstecken. Stimmt, du hast recht, ja. So, und auf jeden Fall dieser Mr. Yu, der ja Frontman dieser Kirche ist, ist auch der ehemalige Chairman, also im Endeffekt der ehemalige Boss der Firma Chongya Jin Marine. Und diese Firma hat äh, Sewol operiert, operated, wie heißt das auf Deutsch, betrieben.
0: Aber wofür genau waren die verantwortlich für das? Für die Schiffsrederei oder für diesen Ausflug von denen, oder?
1: Sie waren für die Entscheidung darüber, also ich sag mal, wir müssen ja über das Thema mal im Detail reden, da ist ja halt das Schiff an sich, wie es nochmal neu aufgefrischt wurde, das wurde bearbeitet, dass mhm. da noch mehr Autos reinpassen, da wurde noch was drauf mhm. gebaut, das Schiff hätte gar nicht mhm. fahren dürfen. Und ja. diese ganzen Entscheidungen wurden von dieser Firma getroffen, unter ah. Mr. Yu. Und der ja. hat halt auch in Vergangenheit wahrscheinlich Kontakte zu Odeyang gehabt, die immer noch bisschen besprochen okay. werden. Und deswegen Ach. kann es sein, dass wenn ihr Yang sucht, dass dann schon mal Sewol auftaucht. Nicht, weil jetzt diese Sekte direkt was mit Sewol zu tun hat, sondern weil es immer noch Kontakte gibt, die fragwürdig sind.
0: Mhm. Krass.
1: Ja, müssen wir mal auf jeden Fall über das Sewol auch reden. Das ist eine ganz... Ich wollte nur darauf eingehen, wenn ihr Sewol, wenn ihr Yang sucht, kannst du dann dass ihr Sewol-Sachen findet und das ist die Connection. Ja. Aber in welchem Jahr war Sewol nochmal? Sewol war 2014 am 16. April. Ah ja. Und jetzt kommen wir... Zu meinen letzten Anmerkungen, bevor ich auf deine Fragen eingehen werde. Denn mhm. ich habe auch ganz viel zu sagen, dass <lacht>, ich einfach mhm. loswerden muss. Ich denke, dass viele von euch haben schnell Sachen zu sagen, wo ihr echt mal uns auf der E-Mail schreiben könnt, was ihr dazu zu sagen habt. Denn ich glaube, das ist echt, wenn es um so Sektenfälle geht, die nicht klar sind, wo ganz viele Sachen schief laufen, komisch sind. Ich denke, da haben viele Leute verschiedene Meinungen zu. Und wenn ihr uns eure Meinung mitteilen wollt, Lisa, dann geht das wo?
0: Auf unsere E-Mail-Adresse bitte. Und zwar at gmail.com. Das ist p o c h a t a l k at g m a i l o m Und da
1: erwarten wir eure E-Mails. Yay! So, sorry. Aber ich denke, das ist gerade eine gute Pause gewesen zwischen Das ist der Fall und jetzt kommt What the f What's going on? <lacht> so. Ja, ja. Und jetzt kommen die zwei Ermerkungen, die ich auf jeden Fall hatte jedes Mal, wenn ich über diesen Fall höre und wo ich das Gefühl habe, wo ich nie genug Antworten zu kriege. Und das ja. sind zwei Sachen für mich. Und das erste ist, hm. du erinnerst dich ja daran, die Köchin hat gesagt nicht, dass die Frau da oben Dach ist, sondern die Köchin hat gesagt, der Fabrikleiter ist da oben, der Manager der Fabrik ist da oben. Mhm, und was ich einfach nicht loswerden kann, weil diese diese Fingerabdrücke in den Duschen. Das sind für mich Sachen, die so unerklärt sind irgendwie. Und ja, wenn man halt im ja. Nachhinein, das hast du ja auch schon angesprochen, im Nachhinein, eigentlich wurde ja jeder ermordet, außer der Fabrikleiter, der die selbst umgebracht hat. Ja. Und im Endeffekt waren alle anderen, wurden umgebracht und wurden dann, man muss jetzt nicht Bilder danach suchen, man kann Models finden von diesem Vorfall, also wie das nachgebaut wurde, wo wirklich ja. einfach wie, wie in einer Fabrik Kisten gestapelt werden, wurden diese anderen 31 Menschen da gestapelt aufeinander. Ja. Boah, das ist so fies sowas, ja. Und mich bringt das zu meiner ersten Frage. Wie freiwillig war diese Aktion? Denn mm. wenn ich diese Dinge in der Dusche sehe und wenn ich dann sehe, die wurden alle, ne, die wurden gebundelt, gefesselt an den Händen, an den Füßen, der Mund wurde gestopft. Kann es sein, dass vielleicht in diesen Duschen gewisse Chemikalien benutzt wurden, um die Menschen schwächer zu machen? Dass sie, mm. wenn, als sie dann stranguliert wurden, dass sie einfach keine Resistance Marks hatten, also keine, dass sie keine Widerstand hatten? Dass ja. es vielleicht daran lag, dass es freiwillig aussieht, weil sie einfach. Hört sich so waren. an. Hm. Also war es im Endeffekt vielleicht gar kein, kein freiwilliger Pakt, sondern ein Mord, und nur einer hat sich freiwillig umgebracht. Und hm. dann ist ja die Frage, wenn diese. Spuren in der Dusche. Nicht zu den Körpern gehören, die gefunden wurde. Zu wem gehören diese Fingerabdrücke denn denn sonst? Das ist das. Vielleicht jemand, der gerade zuhört, der besser weiß, wie man einen Polizeibericht im Koreanischen herausfinden kann, offiziell sich angucken kann. Ich wüsste gern, ob diese Fingerabdrücke abgeglichen wurde mit irgendjemandem, dass man sehen kann, wem gehören diese Fingerabdrücke in der Dusche? Gehören die diesen 32 genau. Toten? Oder wer wurde vielleicht sonst noch da drinnen getortiert?
0: Aha, ja.
1: Denn die Sache ist die... Also das ist jetzt mein erster Punkt. Wenn es halt eine Verbindung gibt zwischen den Fingerdrücken und den Toten, dann ist es wahrscheinlich kein freiwilliger Tod gewesen. Mhm. Der zweite mhm. Punkt für mich ist, wenn es ein freiwilliger Tod war, das heißt, wenn wirklich alles was jetzt mit der Dusche war, wenn das nichts damit zu tun hat, und es wirklich einfach eine, eine starke Sekte, in Anführungszeichen, war, die wirklich Follower hatte, die absolut daran geglaubt haben, dass sogar die Kinder von der Leiterin involviert mhm. waren. Wie kam mhm. es dann, dass der Ehemann keine Ahnung hatte? Wie kann man mit einer Frau verheiratet sein, die so stark daran glaubt, dass sie auserwählt ist, dass sie ihren Krebs besiegt hat, dass ihre Kinder Follower sind, aber er keine Ahnung hat?
0: Total komisch, ja, ja.
1: Das ist das, was ich absolut nicht verstehe. Wie kann dieser Mann nichts davon mitgekriegt haben? Also ich sag mal, wenn es kein Mord war, wenn wirklich es eine Sekte war und da einfach so viel mhm. Glaube drin ist, dann muss er doch mitgekriegt haben, woran sie glaubt zumindest. Und ich habe ja, das Gefühl, absolut. dass seine Rolle absolut so nicht existent in dieser Geschichte ist. Man hat gar keine Ahnung, wer er ist. Man weiß nur, er hatte keine Ahnung. Und er <lacht> hat gefragt und ist dann irgendwann gefunden. Und ich frage mich halt, was sein eine wirkliche Rolle eigentlich vielleicht gewesen ist. Stimmt, ja. Hey,
0: ja klar, der muss ja irgendwelche Aufzeichnungen von ihr gefunden haben oder ich weiß nicht was oder der muss ja auch mal gefragt haben, hey, was macht ihr da überhaupt den ganzen Tag in dieser Fabrik
1: oder so? Ja, ja, aber sie hat ja auch an sich von Anfang an irgendwann mal halt Follower gekriegt. Sie hat ja schon von ihren Glauben erzählt. Also es kann ja nicht ja. so ganz geheim gewesen sein. Und was halt noch unheimlicher ist, man sagt halt, dass die Kinder halt die stärksten Follower von ihr waren, deswegen freilich mitgegangen sind. Was ist, wenn ihre Kinder keine Follower von ihr waren? und einfach ja. mitgeholt wurden.
0: Ja, unheimlich. Aber ich glaube im Endeffekt, also für mich ist es am wahrscheinlichsten, dass dieser Mann einfach so getan hat, als wüsste er von nichts, weil es natürlich für ihn die einfachste Variante ist, wobei einfach ist es eben auch nicht, weil es sich absolut unplausibel anhört. Aber die anhört. Sache ist, wenn
1: er Ahnung gehabt hätte, wäre er dann nicht dabei gewesen? Also warum ist er nicht Teil der Toten? Also nicht, dass das ich jetzt irgendwie... Ich aber nicht. das ist halt auch die Frage bei Sekten halt, ne?
0: Ja, aber das ist vielleicht der Überlebensinstinkt von ihm gewesen, sich dann zu denken, im Endeffekt, nee, das ist doch irgendwie alles Quatsch und ich tue jetzt so, als wenn ich hier gar nichts von nichts wüsste und dann komme mhm. ich hier zumindest irgendwie noch raus. Weil ich meine... Äh, nur weil sie irgendwann damit angefangen hat, an sowas zu glauben und so. Vielleicht hat der Mann gesagt, ja, ich finde das auch nicht so schlecht, aber hat sich vielleicht insgeheim mal gedacht, nee, das ist doch irgendwie alles totaler Quatsch und so, weißt du.
1: Hm. Das sind die zwei Punkte. Ich wüsste gerne, was mit den Fingerabdrücken da los ist, weil das sind unheimliche Bilder. Und ich wüsste ja. gern, was die Wahrheit ist mit dem Ehemann, der ja. eigentlich gar nicht existiert in dieser Story. Der gar nicht
0: existiert. Ja, und diese Köchin, die Rolle der Köchin finde ich aber auch irgendwie total scheinheilig. Also ähm,
1: Interessant, dass sie halt einen, einen Zeugen da gelassen haben. Die wollten einen Zeugen
0: haben, der aber nichts sagt, irgendwie. Ja, und weder wurde sie in der Wand versteckt, noch war sie da Sektenmitglied, noch wurde sie auf dem Dachboden ermordet. Sie war einfach nur, sie stand einfach nur daneben. Und, ja, und sie war dark.
1: abends da. Der Mann kam ja abends, während die Leute da umgebracht wurden. Und das ist auch die Sache. Der auch, kam ja, ja abends, wo die Menschen da umgebracht wurden. Wenn mm. das mit der Dusche eventuell möglich wäre, dann wäre das ja halt abends in dieser Dusche passiert, ne? Also es ist, ich, es ist mm. alles creepy irgendwie. Man muss sich das gar nicht vorstellen, aber irgendwas lief da ganz nee, es komisch. Ist, ja, ist alles total creepy. Und diese Köchin weiß auf
0: jeden Fall. Ähm, tausendmal mehr, als sie da offenbart hat, weil das ist doch, wie gesagt, wirklich alles total komisch. Warum, warum hat sie da überhaupt gearbeitet, wenn sie da kein Mitglied war dieser Gruppe?
1: Hm. Ja gut, vielleicht also jemand, der wirklich kochen kann. Ähm, ja, erzähl, was du da noch für Fragen <lacht> zu dem Fall hattest.
0: <lacht> möglicherweise. Nö, das wären jetzt eigentlich so meine Fragen gewesen. Ähm, ja, denn, ich denke, das sind
1: auch die Fragen, über die dann jeder stolpern, hat Der Motto so, irgendwas mit dem Selbstmord und da mit den Leuten, die da einfach mal gefesselt sind, wirkt komisch. Ja, die mhm. Dusche. Ist, die Dusche finde ich einfach, da komme ich nicht drüber weg. Die Dusche ist das, wo ich, ich mich frage. Wem gehören diese Fingerabdrücke?
0: Es ist eine interessante Herangehensweise für eine Sekte, ne, weil ich sag mal so das klassische Sektenschema ist ja eigentlich, dass du halt ja mit deinen religiösen Überzeugungen irgendwelche Anhänger gewinnst und diese Anhänger zahlen dir dann Geld. Das ist ja eigentlich so das normale Sektenkonzept, sage ich mal, ne, dass du dann von denen verlangst, dass die irgendwie alles für dich machen, mm. dein, das ganze Geld in dich investieren, vielleicht sogar für dich arbeiten, irgendwie auf eine Art und Weise, aber dass du eigentlich durch die dann Geld bekommst.
1: Ich denke, deswegen jetzt hat das auch nur so halb-halb funktioniert, weil sie hat ja schon durch ihre Glauben halt diese Follower bekommen, aber weil sie sie bei ihrer eigenen Firma eingestellt hat, die ja keine Firma war, im Endeffekt, also es war nur ein Vorfall. Yeah dass die da in der Firma selber kein Geld gewinnen konnten, dass sie ihr gehen. Also waren sie ja die, die meistens Geld geliehen mm -hmm. haben. Wie gesagt, diese 31 Menschen hatten ja Schulden mm -hmm. ohne Ende.
0: Ja, ja, stimmt. Ah, ist echt irre. Also das Thema religiöse Gruppen, das äh, können wir auch nochmal gerne besprechen, weil das ah, ist ja das ist ein auch ein großes Thema, Thema in, auch in Korea. Ja. Mm -hmm. Interessanterweise. Aber da müssten wir halt echt gut recherchieren, weil ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob das in Korea einfach nur ein größeres Thema ist oder ob man das einfach nur mehr im Alltag erlebt. Und das gibt es in anderen Ländern, aber auch in dieser Größenordnung. Das weiß ich halt nicht, weil in Deutschland gibt es ja einige anerkannte Sekten, sozusagen die auch relativ offen praktizieren, aber ansonsten gibt es da nicht so viel das mir bekannt ist, aber vielleicht bekomme ich es einfach nur nicht mit. Und in Korea ist das recht offensichtlich überall so angepriesen. Die suchen so, auf ne?
1: jeden Fall sehr offensichtlich nach neuen Leuten.
0: Ja, ja, ja.
1: Also es ist sogar so, dass wenn man außer Student ist, dass man gewarnt wird vor gewissen Leuten, die ja, das Ja, genau. Vor den Türen. Das ist so. Ja, das ist so, genau. Die
0: einen da irgendwie in irgendwas ja, verwickeln wollen, in irgendwelche Gespräche verwickeln wollen und so. Mm, das ist echt tricky, ja. Mhm. Also auch ein interessantes Thema, was jetzt durch diesen Fall auf jeden Fall angestoßen wurde.
1: Ja, jetzt im Nachhinein, ja. wie findest du diesen Fall, Lisa, den Ode-Young-Vorfall? Ja, den finde ich gruselig.
0: Das finde ich absolut unnötig, dass so viele Menschen einfach so für so einen Quatsch sterben müssen. Und... Ja, also Leute, lasst euch nicht in irgendwelche dubiosen Geschichten verwickeln. <lacht> es endet nicht gut. Also ja, creepy, aber... Sektenmorde gab es halt oft, ne. So diese Selbstgruppen, Selbstmorde, ne. Auch gruselig. Mhm. Oder eben auch nicht Selbstmorde. Ja, man weiß es nicht. Also es stellt sich jetzt, das es wäre jetzt meine letzte Frage, stellt sich jetzt noch die letzte Frage, ob man sich wirklich nur wegen diesen Geldschulden jetzt umgebracht hat. Denn da kann es ja durchaus auch sein, dass das Geld noch irgendwo vielleicht auf irgendeinem Konto zumindest anteilig verfügbar gewesen wäre. Oder ob man sich vielleicht ermordet hat, weil man noch ganz andere Sachen irgendwie, ganz andere regelrechte Leichen im Keller gehabt hat. ja. Äh, wie, das wollte man nicht, dass das alles noch auffliegt und also dass da halt noch viel mehr so dahinter gesteckt hat. Ne? Weil jetzt in Anführungsstrichen nur wegen dem Geld, klar, das ist für manche Menschen sicherlich auch ein Grund, aber
1: ja. Was meinst du dazu? Meinst du, da steckt noch viel mehr dahinter, das wir gar nicht wissen? Ja, wie gesagt, was ich halt so unheimlich finde, wenn die Fingerabdrücke in der Dusche nicht von den 32 mm -hmm. Toten sind, dann sind sie genau. ja von irgendwem anders. Anders, ja. Also die Fragen, die man noch nicht beantwortet hat, sind, glaube ich, die unheimlichsten.
0: Ja, ja, genau. Die, auf die man auch nie eine Antwort finden wird. Gruselig. Okay, ja,
1: danke für diesen Fall heute. Ja, das, das war, war unsere zweite Fall True
0: Crime. Ich hoffe, ihr habt Mysterious. da trotzdem... Serious.
1: Interesse dran gehabt.
0: Also ich hatte Interesse und ich freue mich auch schon auf den nächsten Fall. In ein paar Folgen geht es quasi dann weiter mit unserer dritten True Crime Folge und ja, sollen wir uns verabschieden und die Leute, unsere Zuhörer mit diesen gruseligen Gedanken jetzt alleine lassen? Tut uns leid. Am besten okay. hört ihr euch jetzt noch eine neutrale Folge schnell nochmal von uns an. Dann ähm, sind die Gedanken wieder ausgelöscht.
1: Ja, aber dann bedanken wir uns für heute. Ja, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Und trotz dieser gruseligen Aspekte wünschen wir euch trotzdem noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Und passt gut euch auf auf, Leute. Die Welt ist ein unheimlicher Ort.
0: Ja. Aber echt ey.
1: Also bis dann. <lacht> Anja.
0: Tschüss.